0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. <lacht> und alle anderen zu unserem Einschlaf- und Gute-Laune-Podcast. <lacht> ja,
0: genau. Ich freue mich einfach, dass ich so als äh, Quotenfrau an deiner Seite hier äh, wieder dabei sein darf. Was? Es ist ein, ich, 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 ich baue. Ja, das ist. Ich baue, ich sozusagen, ich ähm, sag das hier einfach schon mal selber, dass falls uns der, falls mich der Spiegel mal interviewt, dass äh, die mich ah. gar nicht erst mit frechen Fragen aus dem Konzept bringen können. Ah, müssen. okay, jetzt verstehe Deswegen ich. Deswegen sage ich es einfach selber.
1: Okay, okay, okay. Ja, aber guck mal, das ist doch gut. Ähm, ich meine, du bist dabei, weil ähm, du diesen Podcast angefangen hast und noch eine Frau dabei okay. haben musstest und ich bin einfach nur dabei, obwohl ich unfähig bin, weil ich ein Mann bin. Also es ist einfach perfekt.
0: Ja, finde auch. Heute ist der Tag, an dem wir ähm, endlich den großen Lost-Track unserer Podcast-Geschichte wieder Ja, es ist hervorzaubern. Geisterstunde,
1: Zombie-Stunde, Wiederbelebung mhm. von, äh, von eigentlich ähm, längst verschiedenen äh, Podcast-Episoden.
0: Mhm. Heute reden wir übers äh, Netzwerken. <lacht> verstummung spontane verstummung ja
1: ich habe gleich so ganz schwer eingeatmet meine therapeutin würde jetzt auch sagen sie haben gerade ganz tief eingeatmet ähm, ja, weil das äh, für mich, ähm, ich kann mich ehrlich gesagt an die Podcast-Folge, die wir verloren haben ähm, wegen Tonproblemen nicht mehr richtig erinnern, aber sicherlich habe ich das damals auch erzählt. Äh, für mich ist es äh, ein sehr, sehr ähm, schwieriges Thema, mit dem ich, würde ich wirklich sagen, mindestens 20 Jahre meiner Berufstätigkeit von... Anfang, Nee, sogar länger, von Anfang 20 bis Mitte 40 oder so ähm, gehadert habe. Netzwerken ja. oder wie man früher sagte, Networking.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Ich finde auch beim, beim schon das Wort Netzwerken, die Assoziation, die ich damit habe, dass ich eine große Messehalle betrete mit einem Packen Visitenkarten in meiner schwitzigen Hand, und die Aufgabe ist, ich müsste mich da zu irgendwelchen mir vollkommen fremden Personen an diverse Stehtische stellen und mich da vorstellen und irgendwie meine Visitenkarte irgendwie im Unterjubeln. Und das, glaube ich, das… Das, ich weiß nicht, ob es solche Szenarien in irgendeiner Branche gibt und das stelle ich mir so schrecklich, so schrecklich vor und das ist das, was ich mit Netzwerken verbinde.
1: Genau und wir reden darüber, dass wir im Laufe der letzten Jahre natürlich auch gelernt und erfahren haben, dass ähm, das auch was ganz anderes sein kann. Ich meine, letztendlich ist auch unser Podcast das Ergebnis von äh, Netzwerken, unsere ähm, ähm, rein aus berufliche beschränkte ähm, Kontaktaufnahme
0: ähm. <lacht> ja genau
1: also das ist auch was Positives haben kann aber ich habe ich bin auch ich meine jetzt bin ich natürlich auch wirklich ein Kind jener Zeit also ich bin halt so ein Kind der Zeit äh, der 90er Jahre als halt dieses Schlagwort irgendwie so aufkam und ich habe halt wirklich also ich habe wirklich noch als Berufsanfänger so die Ansage bekommen, da und da musst du oder solltest du oder solltet ihr mal hingehen, um zu netzwerken, zu networken. Ja, genau. Genau, das war halt wirklich, also das, was ich erlebt habe, ähm, war nicht weit entfernt von diesem Horrorszenario, was du eben beschrieben hast. Also ich weiß, dass ich angefangen habe auf der Journalistenschule, dass es dann irgendwie, nachdem wir alle ähm, als Berliner Schüler, die damals als, äh, als, als Frontstädter und als Benachteiligte, die halt quasi im, hinter dem Stacheldraht <lacht> verhau saßen und die Stellung gegen den Russen gehalten haben, haben wir so extra Plätze. Danke
0: nochmal, danke auch nochmal dafür. Von das wird gar nicht Seite.
1: oft genug gesagt und vor allem ich höre das viel zu selten. Gern geschehen, Alena. Wir sind dann äh, sozusagen durch so ein ganz kompliziertes Tunnelsystem aus äh, der Frontstadt Westberlin <lacht> nach München geschleust worden, um da zu lernen Ruhrpost. wie man freie genau, per Rohrpost, wie man freie Presse macht. <lacht> Und nachdem der Berliner Journalistenverband, der ein komplett mafiöses, äh, mit der Lotto-Gesellschaft verstricktes äh, ähm, Filz, Klassisches Westberliner Filzinstitut war, uns also ähm, ausgewählt hatte, 15 äh, junge Frauen und junge Männer und wir uns alle wahnsinnig gefreut haben, äh, bekamen wir dann auch gleich so einen, so einen, so einen Brief, wo es dann hieß, äh, um also zu feiern, dass sie aufgenommen sind in diesen illustren Blablabla. Bla, Bla. Ähm, gibt es also dann, da stand auch nicht das Wort Get-Together drin, aber es war ganz klar, gibt es einen Stehempfang im, äh, in irgendeinem so grauenvollen, irgendwie am Kudam-Ecke, Ecke, Wielandstraße, in irgendeinem so 70er-Jahr. Stehempfang, das
0: klingt schon, das klingt schon, das klingt einfach schon so schrecklich. Und da stand
1: die Formulierung drin, wo sie, neue Bekanntschaften und wichtige Kon machen und wichtige Kontakte knüpfen können. Und ich habe wirklich, also ähm, ich habe mir ähm, nochmal von meinem äh, von meinem Freund Patrick das Sakko, was ich zur Aufnahmeprüfung mir geliehen hatte, was ungefähr zwei Nummern zu groß war, habe ich mir nochmal geliehen. Und ich habe genau auf die Art und Weise, wie du das auch beschrieben hast, mit äh, mit mit schwitzigen Händen und trockenem Mund äh, den ich habe in meiner Erinnerung mit niemandem gesprochen und bin nach zwei Stunden gegangen mit dem Gefühl, ähm, auf ganzer Linie versagt zu haben. Versagt und zu haben. Das ist Netzwerken.
0: Ja, genau. Und ist es nicht lustig, dass man das aber dieses Gefühl irgendwie behält? Ich war neulich auf der, auf dem sogenannten Elterncafé in der neuen Schule meines ältesten Sohnes, ähm, wo dann halt die Eltern einander kennenlernen sollen und es ist, und ich meine, ich habe echt genug Freunde und ich bin irgendwie über 40, das ist jetzt irgendwie kein Termin, der mir irgendwie Angst machen sollte, aber alleine diese, dieses Gefühl, und das haben ja alle, es geht ja allen genauso, alle stehen da irgendwie so leicht befangen rum und man weiß, man müsste sich jetzt so vorstellen und sagen, ah hallo, ich bin die Mama von Milan, wer bist denn du?
1: Für Milan-Mama.
0: Ja, ich bin Milan-Mama, genau. <lacht> äh, was machst du? So, also ja, ja. So. ja. Ähm, und, es ist, und es ist, ich finde, es, find es so furchtbar. Alle finden es furchtbar und trotzdem finden solche Geschichten statt. Ist ja richtig, aber auf der anderen Seite. Ich
1: darf dich da mal ganz kurz einhaken. Ich unterbreche dich ja, ja selten, aber ähm, nee. es reicht jetzt auch wieder mit deiner Redezeit. Ähm, bist du sicher, dass. Das also jetzt oft ein offene äh, Ergebnis offen gefragt. Ich frage mich das nämlich, bist du sicher, dass alle das furchtbar finden? Weil ich sehe dafür dann zu viele Leute, gerade auch bei solchen Elternstammtischen, zu denen ich äh, seit, also meine Kinder sind ja vor meine Tochter ist das, letzte, ist das letzte Mal vor zwei Jahren auf eine andere Schule gekommen oder ich, also ich gehe da nicht mehr hin, ich mache das nicht mehr, ich kann das, ich kann das einfach nicht, ich habe es nicht in mir. Ähm, aber ich sehe dann, wenn ich das gemacht habe, sehe ich da Menschen, ähm, die sich angeregt miteinander unterhalten. Ähm, Sind die alle so gut da drin, das irgendwie zu simulieren oder ist es nicht doch so, das für die Hälfte ist es dieses introvertierten, extrovertierten Ding. Ist es nicht doch so, dass die Hälfte der Leute die Formulierung hört, neue Leute kennenlernt und sagt, wow, geil. <lacht> Wo, wann?
0: Weiß, weiß ich nicht. <lacht> Naja, ich halte es durchaus für möglich und das kennst du ja auch aus anderen Situationen, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Stehempfang, aber natürlich kann man in sich, wenn man das wirklich unbedingt möchte, so ein Licht anknipsen und dann könnte ich natürlich auch, wenn ich jetzt wüsste, ich bin in einer neuen Stadt, ich kenne niemanden, ich bin darauf angewiesen, neue Leute kennenzulernen und sei es die Eltern aus der Schulklasse meiner Kinder, ja. dann könnte ich auch in mir dieses Licht anknipsen und äh, mit strahlenden Augen und fröhlichem Blick auf mir vollkommen fremde Menschen zugehen in meiner Verzweiflung und sagen, hallo, ich bin die und die und äh, ich mache das und das, wer bist denn du, was machst denn du so, keine Ahnung, ginge okay. schon, okay. aber ich würde es immer vermeiden, wenn nicht unbedingt notwendig, klar.
1: Ja, also ich glaube oder beziehungsweise habe wirklich auch erfahren, dass ich dieses Licht nicht in mir anknipsen kann, wenn es nicht wirklich sozusagen, ja, wie soll ich das sagen? Also es muss irgendein Anknüpfungspunkt geben, der größer, der 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 persönlicher ist als ähm, Hallo. Wir haben <lacht> beide Kinder, die von uns abhängig sind und die auf die gleiche Schule gehen, beziehungsweise hallo, wir haben beide den gleichen Beruf gewählt und stehen am gleichen Ort, also das reicht, also ich muss echt sagen, ich muss entweder schon jemanden kennen oder ich muss zu der Person was Konkretes sagen können, so nach dem Motto, oh wow, ach, sie sind die Mutter von so und so, ja, ich habe neulich deine deine Mail gelesen, die war ja total beknackt oder, nein, natürlich nicht, aber es ist wirklich, ich kann, also ich bin wirklich und ich auch jetzt in meinem hohen Alter, ich gehe wirklich manchmal von so Sachen, die so einen offiziellen Rahmen haben, noch weg, weil ich es einfach nicht, ich kann es, also ich kann es dann einfach nicht, ich weiß auch nicht, ich bin bei dem, also das letzte Mal bin ich bei einem Elternstammtisch gewesen, da ähm, habe ich, glaube ich, noch ich weiß nicht, ob ich noch geraucht habe, nee, habe ich nicht, aber ich habe dann, das war vor vier Jahren oder so, ich habe dann, wir saßen in so einem italienischen Restaurant, in so einem ganz großen, runden Tisch in der Ecke, wo man dann auch kaum so rauskommt und so und irgendwann ähm, rief tatsächlich Diana an und ich bin dann rangegangen und habe mich so rausgedrängelt und stand dann vor diesem Lokal und ähm, hab dann äh, bin dann einfach gegangen aber hast du, also ich würde dann ja vielleicht
0: eh <lacht> meinem Mann oder in deinem Fall deiner Frau so, kannst du mich in einer Stunde einfach anrufen und wenn es scheiße ist, nutze ich diesen Anruf als... Möglichkeit, mich zu verabschieden,
1: aber... Ich sehe einfach nie die Möglichkeit, dass es nicht scheiße sein sollte. In dem Fall war es besonders peinlich, weil es dann am nächsten Tag ähm, irgendwie so eine Mail gab, dass ja es Schwierigkeiten beim Bezahlen gegeben hätte und ein paar Ups. Leute ihre Getränke <lacht> nicht bezahlt hätten und ich dann so, oh, scheiße, stimmt, ich bin einfach gegangen. <lacht> ich hatte auch nur ein Bier, aber es war trotzdem total peinlich. Gleichzeitig frage ich mich, ob wir nicht auch so ein bisschen, es ist so schwierig, finde ich, weil andererseits... Ähm ich meine, wir haben ja beide ganz. Hast du, würdest du sagen, du hast ein Netzwerk? Äh,
0: ja, doch inzwischen würde ich das schon sagen. Aber das hat sich natürlich nicht durch aktives ähm, Networking ergeben.
1: Wie hat das also ich
0: weiß nicht, ergeben? ob das die Art und Weise, wie ich dich vor vielen Jahren mal mit Eisbärbabybildern gestalkt habe, ob man das als ob das jetzt quasi ein Netzwerk, ob das aktives Networking von meiner Seite war.
1: Die Frage kannst nur du beantworten. Ich glaube nicht. Aber das heißt also letztendlich, also diesen, wie wir uns das, also was wir gelernt haben als Networking-Events, es gab ja auch immer hier, also als ich in Hamburg dann bei Brigitte angefangen habe, zehn Jahre nach meiner Berufsanfängerschaft, da gab es hier immer die Hamburger. Hieß es Hamburger Medientag oder den Hamburger Medienabend oder das war in irgendeinem äh, elenden Restaurant an irgendeinem stinkenden Fleet, mhm. wo einmal im Monat dann irgendwie die ganzen Leute rumstanden und da auch dann wirklich von Guna und Ja und vom Spiegelverlag und so viele Leute hingegangen sind. Ähm, also diese Sachen, das ist ja das eine sozusagen, was man damit verbindet und was, wo halt finde ich so diese, da, ja, da kann ich da können wir irgendwie nicht andocken aber wie entstehen dann wie entstehen diese anderen wie entstehen dann überhaupt netzwerke wenn man da sozusagen nicht andockt ich glaube dass man oder
0: ich für mich habe glaube ich irgendwann festgestellt dass dass ich dass das Netzwerk dann entsteht, wenn die Prämisse für das Netzwerk eine andere ist, also nicht so sehr, nutzt mir das beruflich, äh, wer ist wichtig für mich ja, in, so einem, ja, genau äh, in so einem Kontext, wen müsste ich kennen und ansprechen, wer müsste meine Fresse schon mal gesehen haben, wer müsste meinen Namen schon mal irgendwie äh, gelesen haben, damit mich das weiterbringt, sondern ich sozusagen ich brauche ein Netzwerk, damit ich mich  gut fühle, also ja, ja, in ja. meinem Einzelkämpferberuf. Ja, genau. Das ist das Netzwerk, das ich brauche. Ich will nicht so alleine sein mit meinem Kram. Das, was ich mache, ist halt keine, es ist halt keine Teamarbeit. Ich habe keine, ich mache nie oder ganz selten was mit irgendwem anderen zusammen, außer jetzt diesen Podcast hier mit dir. Und äh, damit ich nicht vereinsame und damit ich das Gefühl habe, ich bin doch irgendwie Teil eines größeren Ganzen, mhm. Äh, brauche ich ein Netzwerk. Aber das setzt sich dann natürlich ganz anders zusammen, als ähm, wenn ich sagen würde, okay, Branchentreffen, XY in meiner Stadt. Ich gehe dahin, um die wichtigen Mover und Shaker meiner Branche irgendwie von mir einzunehmen, was glaube ich auch jetzt irgendwie auch egal ist, keine <lacht> Ahnung too late ähm,
1: ja also klar für uns ist das was 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 das angeht im Journalismus ist es natürlich total too late äh, im ähm, im Bereich der äh, anspruchsvollen Unterhaltungsliteratur, wo wir beide noch äh, relativ äh, oder ganz neu sind, wäre es natürlich noch nicht zu spät. Aber auch selbst da muss ich sagen ähm also die Vorstellung, äh, auf einer Buchmesse, äh, auf einer Party äh, rumzulaufen und dann irgendwie zu sagen, ja, hallo, ich bin der so und so, von mir erscheint im Mai das und das. Äh, wahrscheinlich machen Leute das auch dann äh, eleganter oder besser, aber es ist, es ist, es ist, ich kann es nicht denken.
0: Nee, und ich habe auch ähm, gemerkt, letztes Jahr war ich ja, ich war zwar auf der Buchmesse, aber auch nicht so richtig auf der Buchmesse. Also ich war nur so da, um da ein bisschen rumzuhängen und auf eine Party zu gehen. Ähm, dass ich mir im Vorfeld dachte, scheiße, Leute werden dich fragen, wer bist du und was machst du? Und dann müsstest du mal in äh, drei, vier zusammenhängenden, aber doch relativ knappen Sätzen das mal auf den Punkt bringen und das einigermaßen okay. interessant okay. klingen lassen. Ich hatte richtig das Gefühl, ich muss mal so einen Elevator-Pitch für mein aktuelles Projekt ähm, mir zurechtlegen, ist mir aber auch nicht so richtig gelungen.
1: Ja, also das Fürchtig. ist, genau, das ist, glaube ich, aber da, da steckt, glaube ich, noch was anderes dahinter, dass es vielen Leuten, und dass wir sind jetzt, also ich komme auch gleich noch mal auf, dieses, auf die tatsächlichen Netzwerke, wie wir sie als, als Alleinschreibende und so weiter brauchen, ähm, aber ich finde das total interessant, dass, glaube ich, also zum Beispiel würde ich sagen, dass mein Scheitern, in so ähm, strukturierten, aber nicht auf persönlicher Sympathie basierenden offiziellen Netzwerk kennenlernen und so weiter Gelegenheiten. Ich glaube, mein Scheitern liegt zum Teil an ähm, tatsächlich also persönlichkeitsbedingter äh, ich bin sehr schüchtern in, in solchen in solchen Zusammenhängen und werde verlegen und so weiter und ich dann habe ich auch oft aus psychischen Gründen irgendwie so, weiß ich nicht, äh, finde es halt einfach alles dann total furchtbar und kann gar mhm. nichts mehr sagen, aber ich erzähle auch nicht gerne von mir selbst irgendwie, also ich es ist einfach, macht mir außer jetzt, ich, darum laber ich glaube ich im Podcast <lacht> auch immer so viel, also es macht mir auch keine Freude, auch wenn ich mich mit Cousins treffe oder wenn ich irgendwie jemanden auf der Straße treffe, den ich lange nicht gesehen habe, das macht mir irgendwie gar keine Freude, dann so zu erzählen, was ich gerade mache, sondern das müsste man ja schon, genau ja. wie du sagst, man müsste sich ja selber auch so ein bisschen und das, was man macht, man ist ja dann, was man macht in diesen Kontexten, das müsste man, man müsste so geil drauf sein, das so so ein bisschen so anzupitchen, aber das will man ja irgendwie nicht, oder?
0: Ja, absolut, geht mir genauso wie dir. Ich rede auch gar nicht so gerne über mich.
1: Darum hast du ja auch diese wunderbare, diesen wunderbaren Begriff, ähm, der letzte interessante Text, der im deutschen Journalismus erschienen ist, äh, über deinen Text über ähm, betreutes Monologisieren, <lacht> ähm, ja, da, der stimmt. ja letztendlich die Printkrise ähm, mit ausgelöst oder verschärft ja. hat, weil danach ist einfach kein interessanter... Text mehr gedruckt erschienen. also Kann ja auch nicht. Nee. Ist vorbei, Freunde. Aber das war genau dieses Ding. Also das, die 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 Schattenseite ist dann natürlich, dass man äh, auf einer Party oder so Leute findet. Äh, man dockt ja dann auch, äh, wenn man nicht so gern von sich selbst erzählt, ist man so ein Magnet für
0: <lacht> Leute, die es eben gerne 95 tun. 95 genau.
1: Männer, die gerne ja. senden. Und die man dann nicht mehr los wird. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, also wirklich äh, das letzte Networking-Event, auf zu dem ich regelmäßig gegangen bin, ähm, ist der Neujahrsempfang des, äh, des Hamburger Abendblattes. Inzwischen, ähm, also ich am Anfang fand ich das total toll, weil äh, ich halt so als Krimi-Autor eingeladen war, nachdem ich auch ein paar Mal im Abendblatt äh, porträtiert worden bin. Beziehungsweise ich dann auch so dachte, das ist so cool, weil wenn du irgendwie so in deiner Lokalzeitung aufgetaucht bist und wenn du irgendwie bei deiner Lokalzeitung eingeladen wirst als einer von ein paar tausend oder hundert Leuten, dann ist es irgendwie so. Ja, das ist super. Das ist irgendwie total schön. Und es hat da für mich auch sowas von... Das war so ein unbestreitbares Zeichen von Anerkennung, aber als ich dann da war und halt, ich, es gab niemanden, mit dem ich hätte reden können, mich hat dann irgendwann also ein ähm, guter bekannter Freund, äh, Kindergarten, äh, Grundschulvater, äh, ist stellvertretender Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt und der hat mich dann ähm, gespechtet, und hat mich dann äh, zu irgendeinem so Mann im Anzug gezogen und hat dann irgendwie gesagt, äh, glaube ich einfach, weil er auch aus dem Gespräch mit dem raus wollte, äh, ja Till, darf ich dir XY vorstellen ähm, und ist dann so weggegangen. Und, äh, <lacht> Nein. und ich dann irgendwie so, ähm, ja, äh, und da, das war, ich weiß es nicht, es war irgendjemand, der, ähm, der äh, aus der Containerlogistik, aber jetzt nicht jemand, der Container baut oder ähm, befüllt, sondern der ähm, äh, äh, dessen Firma irgendwie Containerkapazitäten äh, managt. Und äh, wir haben dann, das war eigentlich total interessant. Hatten, <lacht> dann gab es aber sofort, kam so ein Fotograf und hat so ein Foto. <lacht> Foto, Foto gemacht oh nein, und dann war oh das wirklich original am Tag darauf. Die haben dann immer so zwei Doppelseiten mit Empfangsfotos im Abendblatt. Da war dann wirklich so ein kleines Foto von uns beiden. So Mann, Männer Ende, Mitte, Ende 40 mit schwitzenden Gesichtern und darunter stand dann so Kultur trifft Wirtschaft. Krimi-Auto, <lacht> im im Austausch mit so und so, so und so von der so und so Holding. Und irgendwie war ich, ich dann. Auch, lache, ich lache mehr als ich sollte, was?
0: <lacht> Ich lache mehr als ich sollte, entschuldige bitte. Nö, ich freue mich, es
1: dass ist du das Ich fand es auch total lustig. Und irgendwie habe ich dann aber auch so gemerkt, ja, da war wirklich so in eine BU geronnen die ganze Absurdität <lacht> dieses, dieses.. Ähm, dieses, äh, dieses Netzwerkbegriffs, dieses Netzwerkbegriffs. Aber ich glaube zum Beispiel, wie wir beide uns kennengelernt haben, ich meine die Zeit, letztendlich ist es so, wir haben äh, beide bei Brigitte gearbeitet, das heißt die, die Zufälle des Schicksals haben uns irgendwie ähm, äh, zueinander gespült. Das spielt, glaube ich, schon eine wichtige Rolle, also dass man halt einfach, ja. ich finde, dass man halt erstmal zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein muss, damit es für mich geht und nicht, oh, wir betreten beide einen Raum, über dem hier wird genetzwerkt steht, sondern mhm. man ist halt zufällig da und dann, also ohne, ich finde, es muss halt auf Anhieb so eine Sympathie und ein Interesse da sein, die sich dann irgendwann darin, darin verwandelt, dass man sozusagen beruflich. Kontakt aufnehmen. Genau, und oder? dass man
0: vielleicht sich gegenseitig äh, an der einen oder anderen Stelle hilft oder einen Kontakt ja, herstellt oder ja. so, und das meine ich. Ich glaube, es muss halt andersrum laufen. Man muss Leute in welchem Zusammenhang auch immer kennen und mögen lernen und dann ergibt sich daraus das Netzwerk, das einem auch beruflich möglicherweise nutzt oder in dem man anderen nützlich sein kann. Und ja, das, das ähm, ist auch total wichtig. Und finde, das ist ja. nämlich auch was total Schönes, stelle ich fest, wenn man merkt, dass man hier und da anderen nützlich sein kann, die man gerne hat und deren total, Sachen man toll findet total. und die man aber auch zwischenmenschlich mag. Weil ich, das ist vielleicht auch ein bisschen mein, so ein charakterliches Problem, das ich habe. Ich bin immer so ein bisschen, obwohl es total bescheuert ist, ich bin immer so ein bisschen, ich will nicht sagen beleidigt, aber es ist, es fasst mich irgendwie unangenehm an, wenn ich merke, dass Leute eigentlich nur besonders zugewandt und nett zu mir sind, weil sie sich davon was versprechen. Okay. So, also okay. wenn ich das Gefühl habe, jemand, jemand sucht meine Nähe äh, nicht, weil er mich wie du, genau. Ja, ich bringe dich ganz groß raus, Baby, what's up? Es wird sich lohnen für dich. Ähm, nein, aber jemand sucht meine Nähe, weil er glaubt, es könnte ihm nützlich sein und nicht, weil er mich nett findet oder so. Da mhm. bin ich extrem allergisch drauf. Ist vielleicht unnötig, weil wie gesagt, andere Leute dürfen andere anders ans Netzwerken rangehen und man kann ja auch einfach so freundlich zueinander sein. Aber wenn ich das, wenn ich so, wenn ich dieses Gefühl bekomme, dann ähm, ähm,
1: ja, tönt mich das leider total ab. Das kann ich total verstehen. Gehst du denn auf Leute äh, zu und bittest irgendwie beruflich um Hilfe oder weiß ich nicht, die du? Die du selber, also wo schon so eine Sympathie und so eine Offenheit und offensichtlich auch eine Bereitschaft irgendwie da ist, aber machst du sowas manchmal? Ich überlege gerade, ob ich das je ähm, gemacht habe und eigentlich finde ich, weil mir klar wird, dass ich es glaube ich nicht mache oder gemacht habe, fällt mir auf, dass es eigentlich total doof ist, weil man damit anderen Leuten die Freude nimmt, einem irgendwie zu helfen
0: mir fällt jetzt gerade kein Beispiel glaub, ein,
1: ehrlich gesagt. Ich glaube, du machst es auch nicht, ehrlich
0: gesagt. Ich bitte nicht so gerne um nee, Hilfe, aber ich, ich, ich freue mich um immer hilfreich. total, ich freue mich total, wenn ich jemand anderem äh, hilfreich sein kann. Das macht mich richtig froh, deswegen ja, vielleicht würde ich andere Leute froh machen, wenn ich ihnen die Gelegenheit gäbe, mir einen Gefallen zu tun. Aber ähm, nee, mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch kein... Auch kein Beispiel ein, ja, schade, außer dass ich, dachte, ich dich glaube ich, ich, ich glaube ich hatte dich rein. mal gebeten mir, ich hatte dich, ich hatte dich mal gebeten mir Simone Buchholz vorzustellen, weil ich die schon so lange <lacht> aus der Ferne so angelachtet ja, habe, das, so Fangirl -mäßig. Meine, ja, ja und das finde ich total. Und das war aber cool. eher ein sozusagen ein, ein zwischen ein, was äh, sozusagen zwischenmenschliches und gar nichts
1: berufliches. Ja.
0: Darum habe ich glaube ich mal gebeten, das stimmt. Aber sonst
1: hm. Ja, aber das ähm, letztendlich war das ja auch eine Art von äh, war das ja auch eine Art von von Netzwerken. Man muss natürlich ganz klar sagen, ähm, dieses Netzwerken ähm, dessen hohe Lied wir jetzt hier singen auf der Grundlage von von vornherein bestehender Sympathie oder so ist natürlich auch das es steht natürlich nicht jedem offen weil nicht nicht jeder ja. nicht jede irgendwie diese äh, die gelegenheit hat mal in der redaktion gearbeitet also es erfordert ja auch so ein bisschen so kontexte die sowas ermöglichen. Also zum Beispiel ähm, in, einer, in einer gut ausgestatteten Redaktion zu arbeiten, so wie wir, und da 100 Leute kennenzulernen. Sowas gibt es ja äh, heute klar. überhaupt nicht mehr. Also das, ja. ähm, Oder eine Ausbildung zu machen, wo du irgendwie Leute triffst, die sich auch ein bisschen für dein persönliches Wohlergehen äh, interessieren. Es gibt es in dem Bereich, jetzt im journalistischen Bereich ja auch nicht mehr, so wie vor 10, 20 Jahren. Ja. Und ja, also ich muss schon sagen, ähm, ich bewundere wirklich dann, wenn Leute, äh, die halt nicht in so, es ist ja schon auch, man wird ja so ein bisschen auch so reingeboren in solche Zusammenhänge, in denen das dann einfacher ist, äh, Menschen nahe zu kommen. Und ich bewundere das, wenn Leute es trotzdem schaffen, obwohl sie das nicht haben, ja, ähm, total. sich dann äh, diesen diesen offiziellen Strukturen, dieser offiziellen Strukturen zu bedienen oder halt ähm, die sozialen Medien. Die ja. sogenannten sozialen, the, the, the Network. Nee, wie heißt das nochmal? Wie hieß dieser <lacht> Film? The Media. Nee, The Network, <lacht> oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, keine -Film. Ahnung.
1: Ähm. Ach so, The Network, ja. Und da muss ich aber auch sagen, nee, der hieß doch nicht, ich sehe The Network. Nee, das ist doch scheißegal. Keine das ist Ahnung. Ist doch egal. Ja. Hör doch mal auf. Ähm, der, äh, <lacht> Ich finde es ja super interessant, weil ich finde, ähm, Facebook ist ja für mich so das Anti-Netzwerk-Netzwerk. -Netzwerk. Also alle Leute, mit denen ich gerne zu tun hatte und die ich im beruflichen Kontakt interessant fand, ähm, sobald ich denen länger äh, mit denen länger auf Facebook befreundet war, <lacht> wollte ich eigentlich nichts mehr mit ihnen zu tun haben. <lacht> Nein, es ist außer total übertrieben, außer mit dir. Und es stimmt ja auch nicht ganz. Aber es ist schon so ein bisschen, ganz ehrlich, es heißt immer, dass alles so scheiße ist auf Twitter und dieses Höllenloch und so, aber ich finde, es ist leichter, Menschen auf Twitter mit der Zeit sympathischer, nahbarer und liebenswerter zu finden als auf anderen sozialen Plattformen. Auf Facebook ist es mir wirklich leichter gefallen, Menschen mit der Zeit nerviger, distanzloser und irgendwie furchtbarer zu finden in ihrem Verhalten ungerecht, Aber ich finde, Twitter ist ein tolles Netzwerk, äh, ja, ähm, wenn es um Sympathie geht.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, das strahlt ja dann äh, da auch wieder ähm, rein, was du vorhin sagtest, dass vielleicht Leute, die diese... Ähm, die da eben nicht so reingeboren werden oder die nicht äh, durch ihre Ausbildung oder den Job äh, oder wie ja. auch immer die Möglichkeit haben, solche Netzwerke quasi automatisch äh, präsentiert zu bekommen und da automatisch Teil von zu werden, ähm, das dann eben auf so einem Wege
1: zu tun. Total und ich meine es war halt auch, also ich meine jetzt zum Beispiel an diese Scheiß, äh, Gott was ist eigentlich los mit mir, ich bin so negativ ey. Also wenn man an diese damals so liebgewonnene, liebgewordene äh, für die Hansestadt wichtige Institution dieses Medientreffens da irgendwie ähm, denkt, das ist ja natürlich aber auch so, dass da standen halt dann hauptsächlich Leute ähm, ab einem gewissen Status und ähm, die, äh, die Unbezahlte Praktikantin ist da halt nicht unbedingt hingegangen und hat mit den Leuten ja. dann äh, Reden oder keine Ahnung von ihrer Weisheit, falls sie welche hatten, profitieren können. Aber das geht natürlich alles auf ähm, das geht natürlich auf, äh, auf Twitter total. Ich finde gerade dieses äh, letztendlich dann doch, natürlich manche Leute werden immer ähm, bornierte Arschgeigen bleiben, aber letztendlich fallen halt schon diese Hierarchien zu einem Teil weg. Ja. Was mich ja so endlos begeistert, ich weiß nicht, das war auch noch zu deiner Zeit, oder? Äh, als dann bei Gruner und Ja, ich glaube, das war so Anfang der 2000 er ähm, als dieser, doch, da warst du auf alle Fälle, als, äh, ja, als dieser, äh, diese, diese komische, ähm, verunglückte äh, Cafeteria äh, neben der äh, Kantine eröffnet und original Medientreff genannt wurde.
0: Der Mädchentreff. Ja, aber Wie er es dann alleine ja
1: hieß. Dieses Wort Medientreff, das ist wirklich so, also wenn es ein Wort gibt, was für mich mehr 1999, 2000 ist als Medientreff, ja. dann habe ich es noch nicht gehört, ey.
0: Stimmt, oh, das habe ich voll verdrängt, aber oh, du hast total recht. Ja. Der, Medientreff. Der Medientreff.
1: Furcht. Bar. aber man konnte dort Leute aus den Medien treffen. Es war also es war nicht genug. Äh,
0: ja, man ist man konnte dem geradezu nicht entgehen.
1: Absolut, man hätte ja. die Spiegel Wahrheitsfindungskommission drüber jagen können über den Namen und sie hätten äh, I see no lies. Also es war total korrekt. <lacht> Sag mal, diese Einsamkeit des Schreibens, dieses Alleinkämpferinnentum yeah. und so weiter. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich eigentlich dann auch erst so als freier Journalist und dann vor allem aber als freier, auch als Buch, freier Buchautor angefangen habe, diese noch mehr, also wirklich so auch gezielt die Nähe von, von Leuten zu sagen, also zu suchen. Für mich war schon auch so. Mm. Ähm, also ich in der Freiberuflichkeit äh, war es für mich wirklich unabdingbar. Und dass wir damals angefangen haben, diese, ja. ähm, diese Erotik-Kolumne zu schreiben für nszmagazin.de ähm, <lacht> das war schon nicht nur aus der Idee, dass es doppelt so erotisch wird, wenn man das zu zweit macht, sondern dass es einfach äh, geteiltes Leid ist, halbes Leid, oder?
0: Ja, Absolut, total. Und äh, äh, da habe ich sozusagen, da ähm, habe ich profitiert von deinem Netzwerk. <lacht> <lacht> äh, uh. Denn dir hatte ich ja dir, die hatte ich diesen äh, Höhepunkt meiner beruflichen Karriere ja zu verdanken. <lacht> <lacht> du hast ähm, angefangen, sorry. Ey. Es war ja aber
1: nur das Vorspiel zu allem, was danach noch kommen sollte.
0: Da, äh, ja, gut. Das das ist ist so
1: <lacht> es ist so cringe. Es ist so gecringe. Warum hast du damit angefangen, ey? Na gut, ich habe damit angefangen. Ich habe Erotik gesagt, weil ich ja. nicht mal Sexkolumne sagen wollte, weil meine Kinder sich darüber lustig machen, wie ich das Wort Sex ausspreche. Und zwar immer so, als wenn ich irgendwie so, ähm, weiß ich auch du, nicht. Ich glaube, Erotik
0: ich, äh, geht locker durch am Abendbrottisch. ist <lacht> ja ähm, so keine Sorge <lacht> das, Wort, das Wort, ist den Kindern, glaube ich,
1: nicht bekannt. Gar nicht, gar nicht geläufig. Ich hoffe, dass das Wort mit dem Wort Medientreff Ausgestorben ist, Erotik und Medientreff. So wird meine, werden meine Memoiren, meine, und ja, ähm, Jahre nicht heißen. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, aber was hast du für feste, hast du so feste Netzwerk, ähm, Net also wir bleiben einfach bei diesem Wort. Ja. Man könnte es auch Gemeinsamkeits- oder Zusammenseinskeits, Zusammenseinskeitsrituale. Hast du feste, ähm, Zusammenseinskeitsrituale? Ähm, nö,
0: außer der regelmäßige Austausch mit dir. Ich bin bei Freischreiber ähm, und fühle mich diesem Netzwerk irgendwie zugehörig, auch wenn ich den, äh, den Treffen und so nicht beiwohne. Aber ich finde es schon mal super, dass ich dazu eingeladen werde und da jederzeit mitmachen könnte. Das reicht mir schon, dass ich wüsste, okay, wenn ich an einem Punkt wäre, wo ich das wirklich bräuchte, dann würde ich das machen. Es ist ein Netzwerk, zu dem ich gehöre, aber ich muss nicht aktiv teilnehmen. Aber ich könnte jederzeit. Und ähm, ansonsten.
1: Aber du isst mit Kollegen? Oder was meinst du? Du isst mit Kollegen. Genau, ich habe, ich ja. habe,
0: genau, ich habe Bürokolleginnen, die machen beruflich das, nee, stimmt gar nicht. Ich habe eine neue Bürokollegin, die ist auch freie Journalistin. Aber die andere macht was anderes. Und äh, ja, genau, wir gehen regelmäßig Mittagessen zusammen und ähm, und ja, so.
1: Und es gibt Und schon auch, ähm, es gibt schon auch, du hast, äh, naja, also ich habe schon so, es gibt halt, ähm, es ist irgendwann mal dieses Ritual mit meinem Freund Stefan, ähm, unserem Freund Stefan, Stefan Bartels entstanden, als äh, sein Kind eingeschult wurde. So lange ist es wirklich schon äh, hier also es ist dieses hm. Ritual, gibt es jetzt wirklich äh, bei 20 Jahren, dass wir Donnerstags morgens frühstücken gehen, vor der Arbeit mhm. eigentlich damals, als wir beide äh, bei Brigitte gearbeitet haben, also damals wirklich von halb neun bis halb zehn, inzwischen von <lacht> halb zehn bis elf. <lacht> <Nein>. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, und ähm, also das ist A, schon so das, was unserer Freundschaft so einen ra regelmäßigen Rahmen gibt. Und es ist aber auch definitiv was, wo wir uns so beruflich ähm, aussprechen und auskotzen. Und ich merke schon, also mit Simone schaffe ich das leider, und es liegt definitiv an mir, ähm, nicht so oft ähm, wie ich das gerne äh, würde. Simone ist ja auch sehr viel mehr unterwegs als ich und so, aber es ist, ist schon so, dass ich also, dass ich Wert darauf gelegt habe, und ich glaube, das muss man auch machen, wenn man in dem mm. Beruf alleine arbeitet, dass ich Wert darauf gelegt habe, so drei, vier Leute zu haben, bei denen ich weiß, wenn heute Mittag mir ich mich total einsam und unfähig fühle, dann gibt es jemanden, der spätestens ja. morgen mit mir irgendwie Mittagessen oder einen Kaffee äh, genau. kann. Genau Das hat aber auch, also bei mir hat es schon auch, muss ich sagen, ähm, zehn Jahre gedauert, bis ich das hatte, wenn nicht noch länger.
0: Hat bei mir auch gedauert, auch dass ich den sozusagen den Nutzen dahinter so richtig geschnallt ja, ja, habe und ja. wie wichtig das ist und wie scheiße es mir in Wahrheit ging, als ich das nicht so klar ritualisiert ähm, habe. Was Simona auch, glaube ich, neulich auf Twitter mal geteilt hat, was sie, glaube ich, regelmäßig macht, ist, dass sie einfach… Äh, wenn sie weiß, sie muss was schaffen, aber sie fühlt sich irgendwie alleine oder, oder hat irgendwie, möchte Gesellschaft und es geht ihr nun gerade alles irgendwie schwieriger, ja. dass sie so eine äh, Skype-Konferenz macht mit noch zwei, drei anderen und gar nicht so zum Quatschen, sondern einfach nur äh, Skype anhaben und tippern und äh, ab und zu dem anderen beim Tippern zugucken.
1: Ja, also das ähm Finde ich eigentlich eine total schöne Vorstellung, muss ich sagen. Das habe ich noch nicht äh, das ja. ich noch nicht gemacht, aber äh, doch, es spricht mich auch total an, muss ich auch sagen. Also ja. gerade so diese, das finde ich ja schon auch, ich meine, letztendlich ist ja auch, also aus, ähm, aus Stefans und meinem ähm, Mini-Netzwerk ist dann irgendwann entstanden, dass wir zusammen auf diese Schreibreisen gegangen sind und inzwischen machen wir das ja ähm, zu dritt oder zu viert. Und das finde ich hm. da ja eben auch, also das ist ja auch eine Form dieses, ähm, ich finde Netzwerk, ach, das ist ja gut, Bleib, lass uns bei dem Wort bleiben. Es ist ja eben, es ist dann halt schön und es hat was, ähm, es hat was Wärmendes, wenn es auch nicht so zielgerichtet ist und oder wenn das Ziel halt ganz, also entweder konkrete Hilfe oder so ganz diffus. Wir sind einfach zusammen und jeder schafft irgendwas oder aber eben auch nicht. Aber man ist im Schaffen hm. oder im Versagen, nicht allein.
0: Nicht allein, ja. Und was ich auch äh, was auch wichtig ist und was ich auch erst lernen musste, es ist echt gut, wenn man ein, zwei Leute hat, denen man einen Text geben kann vor denen man sozusagen, wo man sich gut fühlt, sich verletzlich und nackig zu machen, indem man ihnen vorab irgendwas gibt und sie Sicher. bittet, es mal gegenzulesen. Sicher,
1: total, total. Wer ist es bei dir, der DHL-Bote und ähm,
0: … Ja, auf keinen Fall, nein, du natürlich, du …
1: <lacht> ich ich, ich wollte es mal hören. Ja, aber ich wollte ja. vor allem wissen, wer die, du bist wer diese ominöse, wer ist der unsichtbare Dritte in dieser Geschichte? <lacht> das geht, das geht dich gar nichts ja, das an. Das sage ich dir nicht. <lacht> Nein, für mich ist es auch total toll. Es hat bei mir sehr lange gedauert und ich glaube tatsächlich, dass du mir da geholfen hast, ähm, weil du dich da, ähm, mir zugewandt hast, dass mir das auch leichter gefallen ist. Und ich habe ja dieses äh, Depressionsbuch, was ich jetzt geschrieben habe, habe ich ähm, dir und Stefan äh, vorher zu lesen gegeben. Und ich habe zwar eure äh, Ratschläge und Hinweise ähm, ignoriert, aber sie waren trotzdem sehr, es war trotzdem super, super wichtig für mich zu wissen und mich darauf einstellen zu können, dass da die Sollbruchstellen von diesem Text sind und überhaupt. Das habe ich aber von dir gelernt. Ich war früher wirklich so jemand, äh, der jetzt durfte niemand lesen, der nicht beruflich nee, äh, damit ja. befasst war und dafür bezahlt wurde, äh, bis es nicht irgendwie öffentlich war.
0: Ja, mein Mann vielleicht gerade eben noch so. Aber äh, wissend, dass der eh sagt, ist super nicht anders übrig bleibt. Nein, aber Susanne, da, da hatte ich vielleicht noch die wenigste Hemmung. Aber ansonsten habe ich, finde ich, das, also es fällt mir nach wie vor schwer, aber eben nicht mehr so schwer, wie es mir schon gefallen ist früher. Ja. Und es ist total gut. Man muss es machen. Es ist absolut sinnvoll, das zu tun. Ich habe mir jetzt, guck mal, so zu Hause fühle ich mich jetzt hier schon in unserem Podcast, dass ich mir jetzt vollkommen
1: Du hast dir eine Banane eine aufgemacht.
0: <lacht> eine Mandarine gepellt habe. Als würde ich jetzt anfangen, hier zu essen beim Podcast. Wir ja, fangen doch ruhig an. Sie sie ruhig gepellt
1: an, die zur Seite. Nee, das ist so lustig. Das ist ich so kann jetzt wirklich... Allerletzte. Ich, ich habe echt das Gefühl, ich kann die riechen, die Mandarine. So ein starker visueller äh, Reiz. Du kannst sie meinetwegen ruhig essen. Mich hätte es jetzt nicht überrascht, wenn du, nachdem du mich schon seit ähm, Wochen mit äh, ekelhaften Bananengerichten <lacht> ähm, auf Twitter trollst, <lacht> Wobei ganz ehrlich sagen muss, deinen Aufwand und deine Kreativität in allen Ehren, es hätte völlig, ah, jetzt zeigst du mir drei Bananen, die sehen aber ganz gut aus, es hätte völlig gereicht, wenn mm. du einfach jeden Tag Banane dich genannt hättest. Also, äh, es reicht, <lacht> das reicht mir schon total. Das aber ich total ich super. 31. Äh, ich dachte, du Oktober auch. Banane. Tja.
0: Ja, damit ähm, die, die wirklich loyalen HörerInnen rausfinden, wer hört mir hier live beim Bananeessen zu, ohne abzuschalten?
1: Ah, lieber nicht, <lacht> lieber nicht. Sag mal, du hast wirklich, ähm, glaube ich, unsere vor anderthalb Jahren ähm, great lost album mäßig verlorene äh, Netzwerken Folge noch ein bisschen in Erinnerung. Haben wir da noch über was anderes? Wir haben aus, in meiner Wahrnehmung über, haben wir auf einem völlig anderen Diskurslevel, also eigentlich wie, wie Urzeiten-Menschen, die den Stein zum ersten Mal von der Höhle gerollt haben und hm. ähm, also wirklich völlig ohne jede Ich glaube, es war jetzt viel besser.
0: <lacht> Klar, wir sind älter und reifer Weiser. geworden. Ja, Weiser. wir haben auch mehr Verbindungen. Ich glaube, guck mal, wir, ja. yeah, das stimmt. Und wir haben, ähm, ich glaube, wir haben beim letzten Mal einfach die ganze Zeit nur rumgeheult, wie schrecklich Netzwerken ist und haben keinen positiven Dreh mehr gefunden. Ja. Insofern, ähm, ja, deswegen haben wir uns auch so lange nicht mehr herangetraut, dieses Thema noch mal neu aufzulegen.
1: Also ich möchte mit einer Anekdote schließen, falls dir nicht noch irgendwas anderes Wichtiges auf der ähm, auf der äh, Zunge brennt.
0: Was könnte wichtiger sein, als eine Anekdote
1: naja, ich weiß Von nicht, dir. die Anekdote ist wirklich ziemlich endgültig, weil ähm, ich ja zwei oder dreimal auch... Ähm, so, sie, sie haben eben ganz tief eingeatmet. Im <lacht> ähm, Rahmen meiner sogenannten meiner beruflichen Tätigkeit als äh, Journalist bei Gruner und Ja war ich zwei, drei Mal bei so Führungskräftetagungen. Und ähm, das sind natürlich ganz große, also das Thema Motivation, aber vor allem natürlich damals, es war dann so diese Zwischenphase, als Netzwerken Synergien schaffen hieß, das stand natürlich im Vordergrund und ähm, ich weiß, dass ich einmal auch da war ich auch wirklich immer von schrecklichen Depressionen und Schüchternheit äh, äh, geplagt und so weiter und dann gab es ein, äh, ein, ein Meeting im, äh, mit allen Gruner und Ja äh, Führungskräften im dem alten Kaispeicher A wo jetzt die Elbphilharmonie oben drauf ist mhm. und ähm, da waren so Container wo man so ähm, äh, pingeln gehen konnte und ich stand an so einem Becken, waren das Container, weiß ich es war alles so provisorisch. Und dann kommt der damalige Vorstandsvorsitzende, ähm, Dr. Bernd Buchholz, rein. <lacht> mittlerweile FDP-Bildungsminister in Schleswig-Holstein. Und stellt sich ähm, neben mich ans Pinkelbecken. Und da waren auch noch ein, zwei andere Männer in diesem äh, Waschpinkelbereich. Und er reckte sich beim Pinkeln so ein bisschen so nach hinten. so ah, Und sagte Ganz laut und Synergien schaffend und motivierend. Was für ein geiles Meeting, oder? Siehst du, und daher kommt der Ausdruck
0: Mover und Shaker, weil dann hat er gemucht und geschakt <lacht> und damit war, äh, war die Sache geritzt.
1: Damit war die Sache geritzt und für mich ein für alle Mal erledigt. Und ich höre heute noch, wie ich sage. Ja, echt. Also ich habe gesagt, ja, echt.
0: Okay, jede Erotik hiermit gekillt, die du vorher lange äh, aufgebaut hast. Das war wirklich eine ziemlich endgültige Anekdote.
1: Wir machen ab jetzt wieder wöchentlich, oder?
0: Unbedingt, auf jeden Oder Fall. Oder zweiwöchentlich
1: wöchentlich hatten wir, glaube ich, mal geschafft. Wöchentlich ist ich ein hab, bisschen hart.
0: Nee, ich glaube, wir haben in der, so in der ersten... Ach ja, genau, also, genau, als genau. Jetzt ist ja noch jung, 2. jung und frisch war. Äh, haben wir echt äh, wöchentlich gemacht. Du, äh, wir können jeden Tag, wenn du möchtest. Ich das finde das super. Wir, machen,
1: wir machen jetzt wieder, ähm, wir machen jetzt äh, ab jetzt äh, jeden äh, Freitag, sodass wir Anfang der Woche, jede Woche was droppen können.
0: Okay, so wird's gemacht.
1: Ich freue mich. Das heißt, wir sehen uns dann schon ganz, ganz bald wieder. Das ist doch gut. Und äh, ja, bis dahin ähm, happy Net netzwerken und zwar ein geiles Meeting, Alina. <lacht> ja, echt. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, Till. Tschüss.